0: ऑडियो सुनना जरूरी है।, है। उद्देश्य मानव जीवन को गढ़ना है इन व्याख्याओं को पढ़ने से हमें ज्ञात होगा कि श्री स्वामी जी के विचार किस उच्च कोटिके तथा हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी रहे हैं आज की परिस्थिति में संसार के लिए कर्मयोग का असली रूप समझ लेना बहुत आवश्यक है और विशेषकर भारतवर्ष के लिए हम आशा करते हैं कि स्वामी जी के विचार भिन्न भिन्न भिन क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे आवश्यकता बस इतनी है कि इन विचारों और भावों पर मनन किया जाए और उन्हें अमल में लाने की कोशिश की जाए तो आइए हमारे साथ सुनते हैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्मयोग अध्याय एक कर्म का चरित्र पर प्रभाव कर्म शब्द क्री धातु से निकला है क्री धातु का अर्थ है करना जो कुछ किया जाता है वही कर्म है इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्मफल भी होता है और दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्म एकमात्र यही लक्ष्य रखता है मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानतावश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी मिलती है सुख और दुख ज्यो ज्यो आत्मा पर से होकर गुजरते हैं त्यों त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं और इन चित्रों तथा संस्कारों की समी के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह वा उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं ये कह सकता हूं कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने ही उन्हें अधिक भी शिक्षा दी है एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उसकी अंतस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुत किया है अब यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता सब अंदर ही है हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वा वास्तव में आविष्कार करना ही है आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था नहीं वह उसके मन में ही था जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ और उसने अपने मन का अध्ययन किया उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उसमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं यह न तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी वस्तु में ही अत यह वह समस्त ज्ञान चाहे वह व्यवहारिक हो अथवा परमार्थिक मनुष्य के मन में ही निहित है, है। बहुधा प्रकाशित न होकर ढका रहता है और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है ज्यो ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है जिस मनुष्य से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप ही उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना सुख दुख हर्ष विषाद हमारी शुभकामनाएं एवं श्राप स्तुति और निंदा ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं वे ही कर्म हैं। यहां कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं यह कर्म है तुम सुन रहे हो यह भी कर्म है हमारा सांस लेना चलना आदि भी कर्म है जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो या मानसिक सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समस्ती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुनें, तो ऐसा मालूम होता है कि बड़ी भारी आवाज आ रही है परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ता पर जीव ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं ही हमें बड़ी आवाज सुनाई देती है उसी प्रकार हृदय के प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं वे हमारे इंद्रिय हो जाते हैं पर ही वे अनेक छोटे छोटे कामों के समष्टि स्वरूप हैं यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है मनुष्य का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है मनुष्य तो मानव एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है यह केंद्र ही प्रकृति मानव अथवा आत्मा है यह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है भला बुरा सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर लिपटे जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है जिस प्रकार चीज़ को अपनी संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं मानव समाज में जो सब गति हो रही है हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह सारा का सारा वल मन का ही खेल है मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है अनेक प्रकार के यंत्र नगर जहाज युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है अतएव कर्म जैसा होगा इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं वे सभी धुरंधर कर्मी थे उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी बुद्ध और ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी वह एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती और हम उसे आनुवंशिक शक्ति संचार भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जात की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी न निकला हो ईसा मसीह के पिता जोसेफ के समान तो असंख्य बड़े ही हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं अतः यदि वह बात केवल आनुवंशिक शक्ति संचार के ही कारण हुई हो तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा के जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे ऐसा एक सुंदर पुत्र रत्न लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है। इसी प्रकार जोसेफ नामक बढ़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है उसका स्पष्टीकरण कहा आनुवंशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण हो ही नहीं सकता बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए वह शक्ति आई कहां से उस महान शक्ति का उद्भव कहां से हुआ अवश्य ही वह युग युगांतरों से उस स्थान में ही रही होगी और क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई और आज तक चली आ रही है यह सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती संभव है कभी कभी हम इस बात को न माने परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे हजारों मनुष्यों को धोखा दे परंतु अंत में वह देखता है कि वह संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था तब जीवन उसके लिए दुखमय और दुभर हो जाता है हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न भिन चीजों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले परंतु वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा इनको पढ़ने का वह अधिकारी होगा और यह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है हम किसके अधिकारी हैं हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं। और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्म का फल है तो यह निश्चित ही जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वो हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है अतएव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। संभव है तुम कहो कि कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है गीता का कथन है कर्म योग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना आत्मा को जागृत कर देना प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है भिन्न भिन्न कर्म इस महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र है मनुष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कार्य किया करता है क्योंकि बिना हेतु के कार्य हो ही नहीं सकता कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहता है और वे अधिकार के लिए काम करते हैं कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं और फिर कुछ लोग अपनी बात अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं चीन देश में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्माननीय उपाधि दे दी जाती है कुछ लोग उसी के लिए यत्न करते हैं विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहां की अपेक्षा अच्छी कही जा सकती है इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूं जिनमें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए कब्र बना दी जाती है और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे जरूरी काम होता है जिसकी कब्र जितनी बड़ी और सुंदर होती है वह उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है कुछ लोग प्रायशित के रूप में कर्म किया करते हैं अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं अथवा पुरोहित को कुछ धन दे देते हैं जिससे कि वे उनके लिए मानव स्वर्ग का टिकट खरीदेंगे वे सोचते हैं कि बस इससे रास्ता साफ हो गया अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे इस प्रकार मनुष्य को कार्य में लगाने वाले बहुत से उद्देश्य रहते हैं ये उनमें से कुछ हुए अब कार्य के लिए ही कार्य इस संबंध में हम कुछ आलोचना करें प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं वे नाम यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह है नहीं करते वे केवल इसलिए कर्म करते हैं उसे से दूसरों की भलाई होती है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई अथवा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उसके प्रति प्रेम है देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता यह चीजें तो हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं रहता व्यावहारिक दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है प्रेम सत्य तथा निस्वार्थता नीति संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है वे तो हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं, क्योंकि वे शक्ति की महान अभिव्यक्ति है पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य पांच दिन उतना क्यों पांच मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए बिना स्वर्ग नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सके तो वह एक महापुरुष बन सकता है यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणत करना कठिन है फिर भी अपने हृदय के अंत स्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या भलाई होती है यह शक्ति की महत्तम अव्यक्ति है। इसके लिए प्रबल संयम की आवश्यकता है अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्मसंयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है एक चार घोड़ो वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है अथवा सही इस घोड़ों को रोक सकता है इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किसमें होता है घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता पर उसे टकराने से बड़ी आग से निकलती है इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ते रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है वह फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है इस आत्मसंयम से एक महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वह एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो जगत को अपने इशारे पर चला सकता है अज्ञानियों को इस रहस्य का पता नहीं रहता परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति का शासन करने के इच्छुक रहते हैं एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है यदि वह कुछ वर्ष तक धीरज रखे तथा अपने इस अज्ञान सुलभ जगत शासन के भाव को संयत कर ले तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वह संसार प्रशासन कर सकेगा परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से दो चार कदम आगे कुछ नहीं देख सकते उसी प्रकार हमें से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में नितांत अदूरदर्शी होते हैं हमारा संसार मानो एक छुद्र वर्तुल सा होता है हम बस उसी में आबद्ध रहते हैं हमें दूरदर्शिता के लिए धैर्य नहीं रहता और इसीलिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं यह हमारी कमजोरी है शक्तिहीनता है अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृा के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए हमें कर्म करने का अधिकार है म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं कर्म फलों को एको रहने दो उनकी चिंता हमें क्यों हो यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की चिंता कभी मत करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में कठिन प्रश्न उठता है कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए बिना कार्य के हमें एक छड़ भी नहीं रह सकते। तो फिर प्रश्न यह है कि आराम के बारे में क्या होगा? यहां इस जीवन संग्राम के एक ओर है कर्म जिसके तीव्र भवन में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं और दूसरी ओर है शांति सभी मानव निवृत्तमुखी है चारों ओर सब शांत स्थिर किसी प्रकार का कोलाहल नहीं केवल प्रकृति अपने जीवों पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट लाया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है क्योंकि सतह पर पानी का वह दबाव नहीं है जिसके कारण वह जीवित रहती है इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वह शांतिपूर्वक रह सकता है कदापि नहीं उसे क्लेश होता है और संभव है उसका मस्तिष्क भी फिर जाए आदर्श पुरुष तो वो है जो परम शांति एवं निस्तता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं का अनुभव करते हैं उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से भी जाने पर उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वो किसी निःशब्द गुफा में हो और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है यही कर्मयोग का आदर्श है और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया परंतु हमें शुरू से आरंभ करना पड़ेगा जो कार्य हमारे सामने आते जाएं उन्हें हम हाथ में लेते जाए और शनै शनै हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें हमें कर्म करते रहना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभावस्था में प्राय हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है किंतु धीरे धीरे यह स्वार्थ परायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वह समय आएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे हम सभी यह आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन वह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे और जय ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां केंद्रीभूत हो जाएंगी और हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना ज़रूरी है